0: Nousemme nyt kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia, joka on kirjoitettuna Luukkaan evankelimin luvussa 10. Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadon vähän. Pyytäkää siis Herra, Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi, Rauha tälle kodille. Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö toiseen, älkää siirtykö talosta toiseen. Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan. Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa. Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut. Pitäkää hyvänänne, mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Rukoillaan yhdessä. Herra, pyhitä meidät totuudessasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Hyvät ystävät, siskot ja veljet Jeesuksessa, Kristuksessa. Mitä sinä tällä hetkellä pelkäät? Mieti hetki kysymystä. Onko jokin asia, joka pelottaa sinua tällä hetkellä? Oletko pelännyt jotain juuri tänään? Jos et, niin milloin viimeksi pelkäsit jotain? Entä mikä on pahin pelkosi? Täytyy myöntää, että itse olen toisinaan melkoinen pelkuri. Pelkään joskus ehkä jonkun mielestä pieniäkin asioita, joita joku vaan saattaisi kohauttaa olkapäitään ja sanoa, että eihän tuollaisia asioita tarvitse pelätä. Meidän pelkommehan usein kohdistuu tulevaisuuteen. Mitä jos minulle tai läheiselleni tapahtuu jotain pahaa? Tai sitten pelko voi kohdistua siihen, että itse teen jotain väärin. Pelkään virheitä, pelkään epäonnistumisia. Monen meidän pelkomme takana on myös kuoleman pelko. Tai vähintään sellaisen pelko, että menetämme jotain sellaista elämässämme, jota ilman emme kuvittelisi tulevamme edes toimeen. Raamatussa mainitaan lukemattomia kertoja sanat, älä pelkää. Tämän sunnuntain vanhan testamentin tekstikohdassa on yksi näistä älä pelkää kohdista. sanoo nämä sanat ensin Israelin kansalle ja vielä erikseen Joosualle. Ajattelen, että on lohduttavaa, että raamatussakin yhä uudestaan ja uudestaan Jumal haluaa sanoa nämä sanat pelkääville ihmisille. Siinä mielessä mikään ei ole muuttunut. Raamatun aikaan ihmiset pelkäsivät asioita, niin on tänäkin päivänä. Ehkä pelon kohteet ja, ja, ja se historiallinen tilanne, missä me eletään, niin toki vaihtelee. Tällainen ranskalainen kirjailija Albert Camus, en tiedä lausuinko sukunimen oikein, totesi kerran, että 1600-luku oli matematiikan vuosisata, 1700-luku luonnontieteiden ja 1800-luku biologian vuosisata. Oma vuosisatamme 1900-luku on pelon vuosisata. Tietysti joku minua viisaampi voisi tarkemmin kertoa, mitä hän tuolla sitaatilla tarkoitti, mutta itsellenne tulee kuitenkin mieleen, Maailmansodat, 1900-luvun puolella olleet diktaattorit, jotka hallitsivat pelolla, sekä lisääntynyt epävarmuus maailman menosta. Minne me olemme menossa? No, olemme tulleet 1900-luvulta nyt 2000-luvulle. Olatko uhat ja pelot sitten vähentyneet? Enpä usko. Päinvastoin tuntuu, että vain lisääntyneet. Tietysti akuutteina asioina itsellä tulee mieleen koronapelko ja vaikkapa ilmastonmuutospelko. Ja kyllähän tähän, mitä maailmalla tapahtuu maailman politiikassa, teknologiassa ja kaikkeen tämmöiseen, liittyy monia pelkoja ja uhkakuvia. Kun Jeesus opetti lopunajoista, hän kertoi, että pelottavia asioita tulee tapahtumaan. Jeesus mainitsi muun muassa nälänhädän, sodat, vainot, maanjäristykset ja puhuipa suuresta ahdistuksestakin. Mutta tämä ei ollut Jeesuksen ainoa viesti. Hän opetti myös näin. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Tämän jälkeenhän Jeesus kyllä puhuu taas näistä ehkä meidän mielestämme ikävistä ja pelottavista asioista. Mutta koska loppu sitten tulee, mitä Jeesus sanookaan? Tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Eli Jeesus tulee takaisin, kun tämän Jumalan valtakunnan evankeliumi on viety kaikille kansoille. Eli voisi sanoa, että tässä Jeesuksen lopunajan opetuksessa on myös yksi positiivinenkin lopunajan merkki. Evankeliumi kaikille kansoille. Jeesus ei ole vielä tullut takaisin ja Jumala yksin tietää, koska se tapahtuu. Siksi me elämme vielä tässä maailmassa monenlaisten uhkien ja pelkojen keskellä. Siksi raamatun sanat, älä pelkää, on edelleen erittäin ajankohtainen meille jokaiselle. Tuossa viidennen mooseksen kirjan kohdassa saamme lukea siitä, kuinka Jumala halusi rohkaista israelilaisia ja Joosua suuren pelottavan tehtävän edessä. Joosuan piti tuoda Israel luvattuun maahan, jossa asui kanaanilaisia. Kyllä tuo pelko varmasti oli aivan ymmärrettävää. Myöhemmin kerrotaan, kuinka sitten Joosua lähetti muutamia vakoilemaan maata ja minkälaisen viestin nämä vakoojat toivat. He toivat hyvin pelottavia viestejä, kertoivat, että he näkivät siellä myös isokokoisia anakilaisia. Siinä kohtaa, kun tästä kerrotaan, niin hebran kielessä on muuten sana, joka Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa kuusi on käännetty suomen kielen sanalla jättiläinen. Eli israelaiset pelkäsivät jättiläisiä, isokokoisia, harjoantuneita sotureita. Niin kuin israelilaisilla usein meidänkin pelkomme kohdistuu toisiin ihmisiin. Se voi liittyä johonkin yksittäiseen Ihmiseen, joka koemme uhkaksi, mutta myös kokonaiseen kansanryhmään. Esimerkiksi maahanmuuttajat. Usein meidän ennakkoluulomme ja tietämättömyytemme myös ruokkivat pelkoa. Saati sitten, kun saamme lukea lehtien ja nettien palstoilta ja otsikoista sellaisia asioita, jotka lisäävät meidän pelkoamme. Mutta kyse voi olla myös siitä, että se, mitä emme tunne, tuntuu pelottavalta, tuntuu uhkaavalta. Meillä on mielikuva siitä tietystä tilanteesta, ja samalla tavalla isäilaisilla oli tietty mielikuva niistä kanaanilaisista, joiden, joiden maahan nyt oltiin menossa. Vaikka pelkomme usein kohdistuu ihmisiin, Pelkomme voi kohdistua myös toisinaan Jumalaan. Erityisesti lankeemuksen jälkeen pelkäämme Jumalan vihaa ja rangaistusta. Synnin tunnossamme meistä voi alkaa jopa tuntua, että Jumala on hylännyt meidät meidän pahuutemme tähden. Hyvä ystävä, jos sinusta tuntuu siltä tästä pelosta, Jumala vapauttaa Jeesuksen ristintyön tähden. Jeesus on ottanut päälleen sen rangaistuksen ja häpeän, joka meille kuuluisi syntiemme tähden. Jeesusta on rangaistu, jotta meitä ei rangaistaisi. Siksi ajattelen, että älä pelkää. Lupaus kuuluu myös langenneelle ihmiselle. Älä pelkää, Jumala rakastaa sinua. Tähän läheisesti liittyvä pelko on helvetin pelko. Vaikka olisimmekin omalla kohdallamme varmoja siitä, että pääsemme taivaaseen, pelko ja huoli läheistemme pelastumisesta voi olla todella raskas ja ahdistava taakka. Mutta näin ohimennen sanon, että jos tämä ahdistaa ja pelottaa, et ole todellakaan yksin. Olihan jo Paavalikin niin murheissaan omista juutalaisista maan miehistään, maan siskoistaan, että halusi jopa itse olla kirottu heidän sijastaan, jos voisi sillä heidät pelastaa. Hänkin murehti sitä sydämessään. Mutta tämänkin huolen ja pelon me saamme jättää hyvälle Jumalalle. Rukous ei ole koskaan turhaa. Olen kuullut viisaan sanonnan, jos et voi kertoa läheisellesi Jeesuksesta, kerro Jeesukselle läheisestäsi. Me saadaan viedä kaikki myös tämä asia, mikä meidän mieltämme kä huolestuttaa ja pelottaa ja ahdistaa niin rukouksessa Jumalalle. Hyvälle, rakastavalle, kaikkivaltialle Jumalalle. Ja tässäkin uskaltaisin sanoa Jumala tahtoo sanoa meille älä pelkää. Vaikka on totta, että voimme jättää ja saamme jättää kaikki asemme Jumalalle rukouksessa, silti meitä jokaista tarvitaan myös toinen toistemme tukena. Voisi sanoa, että meitä jokaista kutsutaan myös lievittämään toistemme pelkoja. Mutta nämä sanat, älä pelkää, ovat enemmän kuin vain empaattista lohdutusta se on enemmän kuin me sanoisimme, että kyllä se siitä. Nämä sanat, älä pelkää, on sen tosiasian tuomista esiin, että Jumala on meidän kanssamme. Kaikki valtias ja rakastava Jumala on meidän kanssamme. Ja sen tähden, sen tähden meille ei ole pelättävää. Jumalalle nimittäin mikään meidän elämämme jättiläinen ei ole liian suuri. Oli se sitten pelko mihin tahansa liittyvää. Mekin voimme miettiä tänään, kuka on se ihminen, jonka vierellä kulkijaksi Jumala kutsuu sinua tänään. Jumala on tarkoittanut meidät olemaan toinen toistemme tukena Jumalan tarkoittanut meidät kantamaan toinen toistemme taakkoja. Ja nyt kun me ollaan eletty tällaista sosiaalisen etäisyyden aikaa, on hyvä, että emme unohdan niitä yksinäisiä ja, ja kenties monesti pelkääviä myös lähimmäisiämme. Tänä päivänä on maailmassa paljon. Yksinäisiä ihmisiä, jotka painivat monenlaisten huolien ja murheiden kanssa. On yksinäisiä vanhuksia, yksinäisiä yhteiskunnan syrjäytyneitä ja niin edellään. Oikeastaan yksinäinen voi olla missä tahansa yhteiskunta- tai ikäluokassa. Yksi ihmisen tärkeistä perustarpeista on nimittäin toinen ihminen. Jo raamatun alustamme saamme lukea, kuka Jumala sanoo, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Uskoisin, että erakkous sopii hyvin harvoille, ehkä vain sellaisille, jotka on varustettu jollain erityisellä lahjalla, että voivat sen henkisesti kestää. Tietysti on hyvä erottaa vapaaehtoinen yksin oleminen, joka on Varmasti joskus ihan paikallaankin, mutta se on hyvä erottaa todellisesta, raastavasta yksinäisyydestä. Varmaan jokainen meistä voi oman kokemuksemme perusteella sanoa, mikä ero on vapaaehtoisen ja ei-vapaaehtoisen yksinäisyyden välillä. Usein ihminenhän on osa jotain yhteisöä, olisi se sitten perhe, Työyhteisö tai harrastuksiin liittyvä yhteisö. Ja yksi yhteisöistä on seurakunta. Kristuksen ruumis. Ja Jumala haluaa, että tässä Kristuksen ruumiissa me voidaan kantaa toinen toistemme taakkoja. Voidaan rukoilla toinen toistemme puolesta. Erityisesti kantaa sellaisia, jotka pelkäävät, jotka murehtivat asioita. On Jumalan hyvää lahjaa se, että me saadaan pyytää esirukousta, kristityltä, siskolta tai veljeltä. Olen itse kiitollinen kaikille niille ystäville, joiden kanssa olen saanut jakaa ilot ja surut, joiden kanssa olen saanut rukoilla yhdessä ja kertoa, niistä omista peloista ja murheistani. Jumala käyttää ihmisiä nimittäin työvälineinään ja työtovereinaan, joiden kautta itse Jumala lohduttaa meitä. Olen kokenut monesti sellaisen, että itse olen murehtinut ja pelännyt jotain asiaa ja rukoillut sitä Jumalalta. Mutta se lohdutus on tullutkin yllättävältä, yllättävältä taholta. Se ei ole tullut ikään kuin suoraan taivaasta humahtainen sisääni, vaan se on tullut jonkun toisen ihmisen kautta, jonkun toisen ihmisten parantavien ja lohduttavien sanojen kautta. Ja olen ajatellut, että Jumala on toiminut ja näin, Jumala on toiminut tämän ihmisen kautta. Kun Mooses rohkaisi Joosua hänen tehtävässään, hän vielä totesi, paitsi että hän totesi, että täällä pelkää sitä, mitä tulee, hän sanoi myös, että Herra kulkee sinun edelläsi. Mitä tämä tarkoitti Joosualle? Sitä, että vaikka Joosuasta tuli kansan johtaja, joka vei kansan luvattuun maahan, oikeastaan itse Jumala, oli heidän kanssaan, heidän ylipaimeneenaan ja johtajanaan. Joosuan tuli seurata Herraa ja kansan tuli siksi seurata Joosua, joka siis seurasi Herraa. Tuossa vaiheessa Jumala oli johdattanut kansansa, kansansa autiomaassa, eikä tuo johdatus päättyisi luvatun maan rajalle. Jumala ei sanonut ikään kuin näin, että tähän asti minä johdatan teitä, mutta nyt te olette omillanne. Ei, Jumala lupasi olla kansansa kanssa, Jumala lupasi kulkea heidän edelleen. Eli Jumala oli heidän johtajansa. Ajattelen, että kulkemiseen voi liittyä, tai edellä kulkemiseen voi liittyä myös sellainen piirre, että Jumala tulisi valmistamaan niitä tilanteita, joita kansa tulisi kohtaamaan. Jumala tietäisi, mitä kansa tulisi kohtaamaan. Tämän sunnuntain yleisteemana on Jeesuksen lähettiläät. Jeesus on lähettänyt omansa maailmaan todistamaan hänestä, mutta ei omassa voimassaan, vaan johdattamalla heitä. Ja nyt kun mekin kuljemme tätä elämäämme eteenpäin, Elämme kristittyinä tässä maailmassa, niin saadaan uskoa ja luottaa siihenkin lupaukseen, että Jumala kulkee meidänkin edellämme. Saamme olla Jumalan hyvässä johdatuksessa. Ja viimein Jumalan lupaus täyttyi myös Joosuan kohdalla. Joosua sai viedä kansan sinne luvattuun maahan. Jumalan lupaus toteutui. Kun Joosua meni sinne johdatti kansaa luvattuun maahan, niin hänellä oli mukanaan se Jumalan lupaus, johon hän turvautui. Hänellä oli mukanaan Jumalan rohkaisu, Jumalan lohdutus. Se sana, älä pelkää, minä olen sinän kanssasi, minä johdatan sinua. Sen lupauksen turvin hän sai rohkeasti mennä luvattuun maahan, viedä se kansa maahan. Se ei tarkoittanut varmasti sitä, etteikö Joosuola olisi matkan varrella ollut sellaisia hetkiä, että hän olisi arkaillut ja pelännyt. Mutta lupaus kantoi häntä. Meidän Joosuamme, Jeesus Kristus, myös johtaa meidät luvattuun maahan. Meidän matkaevänämme on Jumalan sanan lupaukset syntien anteeksi antamisesta ja iankaikkisesta elämästä. Ja sinullekin, hyvä ystävä, tällä matkallasi Jeesus tahtoo sanoa, Minä kuljen sinun edelläsi, minä olen sinun kanssasi, minä en jätä sinua yksin, enkä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää. Me saamme kohta myös kohdatta Jeesuksen ehtoollispöydässä. Ja siinä vastaanottaa sanat sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas Tuonelaan, Nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen. Ja iän kaikki sen elämä.